0: 浪漫主义者并不是没有道德，他们的道德见识反倒锐利而激烈，但是这种道德见识依据的原则却和前人向来以为良好的那些原则完全不同。从一六六零年到卢梭这一段时期，充满了对法国、英国和德国的宗教战争和内战的追忆，大家深深意识到混乱扰攘的危险，意识到一切激烈热情的无政府倾向，意识到。安全的重要性和为达到安全而必须做出的牺牲，谨慎被看成是最高美德，理智被尊为对付破坏性的狂热之辈顶有力的武器，优雅的礼貌被歌颂成抵挡蛮风的一道屏障。牛顿的宇宙井然有序，各行星沿着合乎定则的轨道一成不变地绕日回转，这成了贤良政治的赋予想象的象征。表现热情有克制是教育的主要目的，是上流人最确实的标记。在法国大革命中，浪漫主义前的贵族们默不作声地死去。罗兰夫人和丹敦是浪漫主义者，死时伴随着华美的词句。到卢梭时代，许多人对安全已经厌倦，已经开始想望刺激了。法国大革命和拿破仑让他们把刺激足足尝个饱。当1815年政治界回归平静的时候，这又是那么死气沉沉，那么僵硬刻板，与一切蓬勃生活那么敌对的一种平静，只有丧魂落魄的保守派耐得住。因此，像太阳王治下的法国与法国大革命时代前的英国特有的那种，在思想上默认现状不存在了。19世纪时对神圣同盟体制的反抗分两种。一方面有既是资本家的又是无产阶级的工业主义对君主制和贵族政体的反抗，这种反抗几乎完全没沾到浪漫主义，而且在许多方面又返回了18世纪。这种运动以哲学上的极进派、自由贸易运动和马克思派社会主义为代表。与此完全不同的是浪漫主义的反抗，它有的地方是反动的，有的地方是革命的。浪漫主义者不追求和平与安静。但求有朝气而热情的个人生活。他们对工业主义毫无好感，因为它是丑恶的；因为苦心敛财这件事，他们觉得与不朽人物是不相称的；因为近代经济组织的发展妨害了个人自由。在革命后的时代，他们通过民族主义逐渐进到政治里。他们感觉每个民族有一个团体魂，只要国家的疆界和民族的界限不一样。团体魂就不可能自由。在十九世纪上半期，民族主义是最有声势的革命原则，大部分浪漫主义者热烈支持它。浪漫主义运动的特征，总的说来是用审美的标准代替功利的标准。蚯蚓有益，可是不美丽；老虎倒美，却不是有益的东西。达尔文非浪漫主义者，赞美蚯蚓；布雷克赞美老虎。浪漫主义者的道德都有。原本属于审美上的动机，但是为刻画浪漫主义者的本色，必须不但考虑审美动机的重要，而且考虑趣味上的变化。这种变化使得他们的审美感和前人的审美感不同。关于这方面，他们爱好哥特式建筑就是一个顶明显的实例。另外一个实例就是他们对景色的趣味。约翰生博士对江浦街。比对任何乡村风光更喜爱，并且断言，凡是艳逆伦敦的人，一定艳逆生活。卢梭以前的人，假使赞赏乡间的什么东西，那也是一派丰饶富庶的景象，有肥美的牧场和哞哞叫的母牛。卢梭是瑞士人，当然赞美阿尔卑斯山。在他的门徒写的小说及故事里，见得到汹涌的激流、可怕的悬崖、无路的森林、大雷雨、海上风暴和一般讲。无意的、破坏性的、凶猛暴裂的东西，这种趣味上的变化多少好像是永久性的。现在差不多人人对尼亚加拉瀑布和大峡谷比对碧草葱茏的墓园和麦浪起伏的农田更爱好。关于人对风景的趣味，游客旅馆本身提供统计上的证据。浪漫主义的性情从小说来研究最好不过了，他们喜欢奇异的东西。幽灵鬼怪、凋零的古堡、昔日盛大的家族、最末一批哀愁的后裔、催眠术士和艺术法师、末路的暴君和东地中海的海盗。菲尔丁和斯摩莱特写的是蛮可能实际发生的情境里的普通人物，反抗浪漫主义者的那些现实派作家都如此。但是对浪漫主义者来说，这类主题太平凡乏味了，他们只能从。宏伟、渺远和恐怖的事物中领受灵感，那种多少有点靠不住的科学，如果带来什么惊人的事情，倒也可以利用。但是，主要讲中世纪以及现实的中古位顶重的东西，最使他们欢喜。他们经常跟过去的或现在的现实完全断了关系。在这点上，老周子吟是典型，而克勒律治的《忽必烈汗》也很难说是马可波罗写的那位。历史君主，浪漫主义者的地理很有趣。从上都到荒凉的寇斯子米亚海岸，他们注意的尽是遥远的亚细亚的或古代的地方。